0: Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliometro.
1: Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes. Esperamos que este programa sea de su agrado. Soy Yasmín y quiero darles la bienvenida a una nueva emisión de Radio Bibliometro en plataforma Spotify. El programa Bibliometro acaba de cumplir 25 años. Es por esto que hemos preparado un programa especial para celebrar con ustedes este gran acontecimiento.
2: Hola, yo soy Ender Andrades y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy les traemos un programa con interesantes invitados e invitadas. Hablaremos con nuestros queridos compañeros y compañeras de Bibliometro, como por ejemplo con Carolina Ávila, encargada del equipo de gestión cultural de Bibliometro, también Claudio Godoy, funcionario fundador del programa, y por supuesto, Ángela Salazar, Coordinadora Nacional del Programa Bibliometro.
0: Hola compañeros, les saludo. Tendremos lecturas que han sido preparadas por nuestros compañeros. Soy Marcelo Estadera Osorio y en este mes de julio queremos invitarles a hacer un recorrido por el arte y sus diversas manifestaciones. Conocer más acerca de la historia de Bibliometro. Les informamos además que debido al contexto de pandemia han habido modificaciones en el plan Paso a Paso. Por esta razón, algunos de nuestros módulos eh, se encuentran funcionando. Es el caso de La Cisterna, Ciudad del Niño, Pajaritos, Bellavista de la Florida, y la raza, Plaza Tobalaba, Puente Alto, Franklin, Plaza de Armas, Quinta Normal, Más, Palacio Pereira, y en la región de Valparaíso, los módulos de Puerto y Limache. Los demás módulos han debido permanecer cerrados. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar. Sin embargo, los libros que ya tienen ustedes en sus casas serán renovados automáticamente. Pero pueden visitar nuestra página web www.bibliometro.cl y seguirnos en redes sociales. Además, está disponible la app de la Biblioteca Digital, www.bpdigital.cl, para que puedan continuar disfrutando de su lectura preferida, haciendo uso del servicio de préstamos de libros de manera digital.
1: Agregar que les recomendamos utilizar las máquinas de autopréstamos ubicadas en las estaciones Loballedor, Cerrillos, Inés de Suárez y Ñuñoa. Síganos en nuestras redes sociales, somos arroba bibliometro en Twitter e Instagram y en Facebook, Bibliometro y Bibliometro Valparaíso. Ahora queremos invitarlos a escuchar la entrevista hecha a nuestro querido compañero de labores, Claudio Godoy, uno de los fundadores del programa Bibliometro.
3: En el marco de la conmemoración de los 25 años de Bilometro, se da la oportunidad de un poco homenajear a todos los funcionarios de Bilometro y en especial vamos a, ahora a entrevistar a un gran compañero Claudio, que es uno de los primeros forjadores, digamos, de todo lo que fue Bilometro. Es para mí un honor y, y un momento súper especial el poder entrevistar a este compañero, pues siempre la ha destacado por su gran entrega compromiso y sacrificio para con el programa. Doy la bienvenida a, aquí en Radio Bibliometro a Claudio Goy.
4: Muchas gracias a todos por esta oportunidad que me, que me dan para poder entregar un poquitito de, de, lo, de lo que sé de Bibliometro, ya que soy, estoy parte del inventario en Bibliometro. Así que se lo agradezco. <risa> Compañero, eh,
0: partiendo... Compañero, Compañero
5: Claudio... Eh... Lo saludo también, eh, le agradezco la oportunidad de, de, de poder entrevistarlo pues, para que nos pueda comentar un poquito cuál ha sido su experiencia de, de estar en Bibliometro. Así que, bienvenido.
4: Muchas gracias, Daniela.
3: Claudio, compañero, eh, entendemos que Bibliometro fue un programa que bueno ya lleva 25 años y que en una primera instancia la gente que llegó fue todo por, por, por un tipo de relación bastante de amistad, en fin. No es como hoy que no había una ley una, una ley de transparencia, no era con presentar currículum vital. Cuéntanos un poco la experiencia. ¿Cómo llegaste tú al bibliometro? ¿Cómo te incorporaste?
4: Bueno, yo, eh, yo, yo trabajaba en la biblioteca del Hospital Ezequiel González Cortés. Ahí estaba yo. Y ahí el bibliotecario de esa, de esa biblioteca era Pablo Morales. Y Pablo Morales en un momento me comenta que se estaba creando un, un, un proyecto, un proyecto que se llamaba Bibliometro, que iba a estar en las estaciones de metro, pero era un proyecto, una cosita así nomás, que si, si yo, yo quería podía ser, porque me veía que como que le pegaba un poquito al asunto, y yo dije, bueno, voy a ver, voy a, voy a consultarlo con la almohada, con la familia, a ver qué. Eh, llegué a la casa, lo conversé, lo conversamos acá, lo consulté con la almohada, obviamente, y al otro día le dije, eh, ya, pues, vamos, vamos, voy contigo. Ah, me dijo, que bueno, pues mira, al día, anda para vale, allá, conversa con esta persona, te van a estar esperando. Y, y yo partí, pues, así partí. Eh, a Bibliometro estaba en, eh, con Enrique Ramos, que era el coordinador en ese momento. Eh, me acuerdo que cuando yo llegué, estaba yo sentadito ahí, yo con... Eh, mi traje, ah, cuello, corbata, mi, 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 mis documentos, todo listito ahí, muy, muy bien. Y, y tengo que decirlo: en ese momento llega eh, Pedro, Pedro López, y se sienta al lado mío. Entonces yo lo, lo veo hoy, oh, yo vestido así, digo oh. Pedro, todo un chico rockero, todo el asunto. Y me pareció, me pareció bien, pues bien que, que, que fueran distintas cosas, distintas personas, distintos estilos, distintas formas. Me entrevistó Enrique Ramos, además debo decir que las entrevistas no son como las entrevistas de ahora. Fue eh, una entrevista, me senté, me preguntó el nombre, lo, yo me presenté y me empezó a hacer algún tipo de pregunta. Ah, ¿te gusta el cine? Sí, me gusta el cine. ¿Te gusta la, la música? Sí, me gusta la música. Ah, qué bueno, mira, qué bueno que... Bueno. Mira, esto se trata de esto, eh, la biblioteca, son los libros, son acá, tú que, eh, ¿te interesa? Eh, sí, me interesa. Sí, pues perfecto entonces, ¿qué las contratado? Y así comencé yo mi, mi periplo por el bibliometro. Una cosa súper rápida. Eh, lo único que tuve que ir a, a, a sacarme sangre, hacerme unos exámenes y nada más que eso, pero no es como ahora que, que te ponen tanta cosa. Una cosa tan así. Una, fue una cosa mucho más, mucho más familiar. Una cosa más de, 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 del amigo, de acá, y vamos por aquí, por acá, y creando el, el asunto. Y, y fue bastante bonito, es muy bonito ese, ese primer momento, comenzar así. Porque fue como toda una cosa así de, 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 de amigo, de acá, de acá, de aquí. Entonces nos fuimos juntando un grupito bastante bastante homogéneo. Eh, eh, fue muy bonito. Claro, era, era
3: así como cuenta Claudio. Eh, en el primer momento, claro, kilómetro... Eh, era un grupo muy pequeño bastante, Y entonces como la gente que empezó a llegar al bibliometro eran todos parte de algún, eh, la amistad de algunos de los funcionarios de antes, había había una, una, una relación al respecto
4: claro, claro. Eh, de hecho, de hecho eh, éramos tan pocos que solamente éramos ocho personas ocho, o sea, ocho, ocho personas que, que comenzamos a dar el, el, a la estructura y todo esto al bibliometro ¿eh? y, y imagínate, esas ocho personas nos reunimos y nosotros las creamos el reglamento, estuvimos creando cada cosa paso a paso en el bibliómetro, porque no había nada, era un, un, un proyecto y si funcionaba bien y si no funcionaba bien también. De hecho, nosotros ni siquiera estábamos contratados, nosotros solo éramos a honorario, porque por lo mismo, por si esta cosa se acababa, todos para la casa nomás, y se acabó el asunto. Y estábamos a honorario, estuvimos un buen tiempo a honorario, porque era ver si funciona o no funciona, cómo claro. va el asunto.
3: El proyecto, el proyecto en sí tenía, tenía que tener una, una, una prueba, era así un tiempo, un tiempo rodaje, porque estamos hablando de un proyecto que, que a nivel mundial era, era primero el primero en su tipo.
4: Exacto, o sea, esto no estaba, esto fue Clara Bunting la que lo, 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 lo pensó, ella lo pensó, ella lo, lo armó y, y le dijo a Enrique Ramos que fue el, el que lo echó a andar. Y entre esas personas que le tocó la suerte de, de, de poder estar ahí fui yo y yo, y, y fíjate que yo, antes de eso yo, mi, mi paso a la biblioteca era ir a, a, ver los, a sacar libros pero nunca desde el otro lado, del mesón hacia adentro, y todos lo, los conocimientos y las, las cosas que yo sé ya de, de, del funcionamiento del manejo de la biblioteca, lo aprendí ahí en bibliometro, porque aparte debo decir que todos los, los chiquillos, todos partiendo de Enrique Ramos, que era mi jefe me fueron enseñando, siempre me fueron enseñando, me fueron diciendo, mira esto acá así, y, y, y fue siempre todo así súper familiar, una cosa muy muy bonita y súper romántico también. Porque no, ya, no, era, era un asunto súper romántico, porque era eh, todo a pulso, a puño, ah. no teníamos nada. De hecho, nosotros no teníamos nada. Por ejemplo, eh, bibliometros existían bibliometros en las estaciones, pero la gente de Metro no, sa no sabía que era bibliometro, ni siquiera sabía que existía bibliómetro. Entonces, había que estar el de a poco ya conversándole a la gente, hablando, de empezar a, a, a meter el proyecto, a meter el proyecto a la Oye, gente. y
5: la recepción de las personas ahí, cuando ustedes les, les invitaban a conocer el proyecto, ¿era, era buena, se acercaban, les gustaba. No sé si puedes comentar un poquito de los inicios del kilómetro en ese aspecto.
4: Sí, mira, fíjate que eh, a, a la gente sí le, le parecía algo, algo, algo extraño porque era como. ¿Qué es esto? Es una biblioteca, una biblioteca y vende el libro. No, acá se prestan los libros. Entonces la gente ¿Cómo? Prestan los libros y si se los llevan se los van a robar, les van a pasar esto. No, le dije porque esto es un asunto de confianza. Nosotros confiamos en, en, el, en ustedes, en el público. Confiamos en que les vamos a prestar el libro y ustedes lo van a devolver. Eso es. No, pero ¿cómo puede ser esto? No, porque la gente siempre desconfía. Pero ¿cuál es, cuál es la letra chica? ¿Cuál es la chiquiñuela? ¿Qué, qué pasa? Claro. No, nos preguntaban, mucha gente preguntaba, bueno, ¿pero y, y, ¿y dónde está la chiquiñuela? Aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué ganan con esto? Nosotros los, los ganamos a ustedes como lectores, pero ¿y cuánto no? Si el libro lo llevan gratuitamente, con 15 días, en ese tiempo se prestaban dos libros solamente, y lo llevan gratuitamente 15 días y no hay problema, lo lleva léalo y lo trae. Sí, pero ¿cómo eso? Entonces, Era como una cuestión de, que, oh, mira oh, se pasaron y esta cosa nueva! Y a quien se le ocurrió, entonces ahí empezamos de a poco, empezamos a meter. A meter. De, de hecho, si, si me permiten, me recuerdo en una ocasión con Enrique Ramos, eh, teníamos un, una cajita con, con los famosos volantes informativos, y un día Enrique me dice, ¿sabes qué, Claudio? Vamos, eh, acompáñame. Y llegamos a la estación Baquedano, salimos a la calle de la estación Baquedano, yo obviamente con la caja y, y Enrique empezó a repartir y nos fuimos caminando desde la estación Baquedano de metro hasta la estación Tobalaba donde había un bibliometro, repartiendo volantes repartiendo volantes a toda la gente así por el camino, por el camino, va, va, va repartiendo, repartiendo vaciamos la caja pero repartimos, repartimos, repartimos y llegando hasta allá y allá hicimos más promoción entonces había que hacerlo por eso te digo que también era un asunto súper romántico porque había que hacerlo todo a pulso porque no wow. había nada más entonces, eso, es es como, eso es como un
5: cambio que ha habido hasta ahora, ¿no? O sea, si tú pudieras comparar entre los inicios y cómo se fue desarrollando a lo que se ha conseguido ahora último, ¿qué opinión tienes? ¿Estás satisfecho o no creías que iba a ir por esta vía?
4: No sé. No, fíjate que, que yo siempre le tuve confianza en el, al, al proyecto y aparte tenía que tener confianza porque si no se me acaba el trabajo, pero <risa> eh, yo siempre yo, yo no tenía confianza, obvio, tenía que, tenía que ir con el proyecto, y, y, y yo sí, siempre siempre le tuve confianza, y, y, y fíjate que incluso aunque aunque Metro en ese tiempo tampoco lo, lo sentía como, como una cosa de, así como de ellos, que como lo, lo hacen ahora, eh, aún así y, igual, por ejemplo me acuerdo yo una vez también me... Enrique me, me envía con un bibliotecario a, a inscribir a la gente de Metro. Y me acuerdo que yo iba estación por estación, estación por estación inscribiendo a la gente del, del Metro. Estación por estación. Claro, ¿no? Sí, también porque había que hacerlo, porque no conocía el, el programa. Eh, y había que, que, que sacarlo adelante. Y me acuerdo que yo fui, yo fui estación por estación, fui a la, al... A, la, a las oficinas generales de Metro, a, a todas esas oficinas completas, a los talleres, íbamos a todas partes, para meter el, el bibliometro. Y así comenzó a, a, la gente de Metro a conocer también el bibliometro. Y fíjate que después, la misma, la misma gente de Metro ya empezó como decir, ¡ay, qué bueno esta cosa, qué bueno por acá, qué bueno por aquí! Y ellos también empezaron, por su parte, a, a, a promocionar, a promocionar, a promocionar. Y, y, y con respecto a lo, a lo de ahora entre lo que era como partimos ahora me, me parece que sí, bien yo, yo estoy súper contento con, a mí me gusta bastante, yo tengo que decirlo me gusta mucho este trabajo de, de, de biblioteca ¿ah? porque como, como te lo dije anteriormente todo lo que yo he aprendido lo aprendí ahí en bibliometro lo aprendí en bibliometro y, y, y es un trabajo súper lindo súper lindo y, y poder hacerlo y, y, y ayudar a la gente eh, me, parece, me parece buenísimo muy bueno, muy bueno
3: es gratificante, sí, sí es verdad, concuerdo plenamente contigo. Claudito, aprovechando también que estabas hablando ya de, de, después del impuesto de, de, de lo que era echar a andar este proyecto con, con, con ese trabajo a pulso, como tú contabas, ¿tú tienes alguna
4: anécdota que vamos a contar? <risa> ¿Que se pueda contar? Claro. Eh, o sea, <risa> sí, sí, así como, como anécdota no, pero sí sí unas una vivencias, cosas bastante, bastante buenas que que, que he tenido en bibliometro. Uh -huh. eh, me, me acuerdo que, funcionalmente eh, yo trabajaba bastante con Enrique Ramos. El, 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 me moví entre la oficina, y él porque, además debo decirles que aparte yo fui el primer, el primer estafeta de bibliometro. Mira, yo comencé así. Yo fui el primero. ¿eh? Yo comencé con eso. O sea, yo inauguré la, la, la cosa de, 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 de estafetear. <risa> Claro. Y, 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 y con mi jefe Enrique Ramos que realmente nos movíamos, me, me, íbamos para todos lados y, y salíamos y me acuerdo que eh, cuando íbamos en uno de los tantos paseos que nos, que nos dábamos, eh, eh, llegamos al, a, al bibliometro de Calicanto y había bastante gente ahí. Y que era esto, que esto, empezamos a preguntar, nos preguntaban, empezamos a informarle todo el asunto. Y, y el problema es que en un momento eh, no, no podíamos abrir la... Porque antes también te voy a decir que los fibrometros no, no eran como ahora, eran con cortinas, cortinas así metálicas como la, los almacenes. Entonces andamos con unas llaves gigantes, unas llaves inmensas que teníamos que conectar y empezar a subir, a subir, a subir las cortinas porque se abrían desde afuera. Tú entrabas por la cortina, no entrabas con una puerta como ahora, eso se hizo después. Entonces llegó un momento, eh, cuando queríamos entrar no podíamos porque no teníamos la cortina y, y, y las cosas empezó a complicar, así que Enrique me dice, ¿sabes qué? Porque yo como yo andaba con un... un, un, un un lápiz, andaba con un cuaderno. Me dice: Fíjate, ¿sabes por qué no? Empieza a escribir la gente aquí mismo, a toma tu cuaderno y empieza a escribir, y a anotar y a hacer todo el asunto. Y ya, hay que hacerlo más. Y pues yo empecé a escribir ahí mismo con un, un, un cuaderno. Agarré mi lápiz, me puse el, en la parte de Calicanto, cuando, no sé si se acuerdan cómo era el, el bibliometro antiguo y el Calicanto de ese espacio.
3: Sí, yo lo conocí. Sí, claro,
4: También. claro. Eh, que donde había una, una sillita ahí donde se sentaba la gente. Ahí me senté y empecé porque la gente quería inscribirse. Así que pues a anotar ahí el poder nomás, mientras Enrique trataba de alguna forma de poder abrir el, el, el módulo porque no no se nos había quedado las llaves, o sea, y, y era una llave gigante, que había que conectarla y empezar a dar vuelta, a darle vuelta para que subiera.
3: claro. Era como era una manivela, ¿no? Una llave así una manivela,
4: ¿sí? es una manivela, era una manivela, era una, una manivela y, y una manivela grande que teníamos que andar cayéndola, y siempre tenemos que llevarla, porque si no no podíamos abrir. Porque aparte de claro. la manivela, eran dos candados. Entonces teníamos la llave y la manivela. Y, claro. e y ese fue el asunto, que no, no teníamos la manivela para claro. subir. Así que tuve que yo sentarme y, y con un cuadernito y, y mi lápiz artesanalmente, improvisando. Improvisando, había que improvisar. Así que me improvisé, quedé improvisé. con <risa> la mano bien,
6: bien malita, pero...
4: Claro, me faltaron varios lápices, pero no, salió. <risa> pero al final salió, pero fíjate que la gente igual salió contenta. A Mira qué bueno. salió todo
3: bien yo tengo una anécdota que a mí me ocurrió bueno, fue si el año 99-2000 en el bibliometro de los héroes y, y que da cuenta de un problema que hemos tenido tanto nosotros como todos los usuarios ahí de, de que, que, que pululamos por el metro estaba yo atendiendo recordemos que antes el horario de atención era de las 12 días hasta las 21 horas, creo, no era de la mañana claro Sí, tipo como a la, sí era así, ¿verdad? y, y de hecho teníamos, que, teníamos sí, sí. que firmar asistencia en un libro entonces, te recuerdo. Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, en ese entonces estaba yo atendiendo y también éramos punto de información ahí donde se va para la cisterna o se va para para, para el lado norte de la ciudad. Y de en eso entra una, una persona al módulo, adentro del módulo. En ese entonces aún teníamos las puertas sin llave porque no, 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 era, era todo muy, muy confianza todavía. Bueno, claro. entró una, 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 una señora, no sé, unos 30 años, 40 años. No sé, de, bueno, el, el recuerdo se se pone difuso con tanta años, pero esta señora me queda mirando y me dice que por favor eh, que la perdone, pero no puede no hacerlo porque están tan está su alumno afuera y sabes que como que levanta un pie y se pone a orinar,
4: a orinar ¿Qué? me dice,
3: me dice discúlpame por favor es una vergüenza Ay. pero no hay baño acá y, y, eso. y está mi alumno afuera, acto seguido pidió Robert disculpa despidió de mí y se fue. Ah. Y, ¿Qué tuve que poner unos diarios y me la posita y me Pero, Oye. imagínate, yo paso por lo y, y siempre me acuerdo de ello. Me imagino también para esta profesora que pasa por ahí, qué sé yo, me imagino. Imagínate la vergüenza de ella que no haya un baño, en fin, y hacerlo ahí. Una... No, no, bueno, no, no, lo... no, sé.
4: Oye, no, no sé si se puede decir otra que, que le acabo de borrar con respecto a esas cosas. Me acuerdo que cuando estábamos en, en la estación Baquedano, estaban recién inaugurando la estación Baquedano y van a hacer una actividad. Y le dicen que llega una niña que una una, una, cuenta, -cuento, una cuenta cuento. Y, y justo me toca a mí, entonces Enrique me dice, claro, ¿sabes que va, va a ir una persona que una cuenta cuento eh, para que tú la recibas, para que tenga todo listo? Eh, ya, pues le dije, no hay un problema, yo le espero. Y llega una, una niña, era joven y eh, bastante bonita la niña, tengo que decirlo. Y me dice, hola, ¿sabes que yo vengo aquí? soy la cuenta cuento. Y, eh, era la bruja maruja se llamaba, la bruja maruja. Y yo soy la cuenta cuento y, ah, perfecto, sabes que yo necesito, si me puedes dar un espacio para... No se preocupe, la, la hago entrar al, al módulo, me dice, ya, pero yo me voy a arreglar. Ya, no se preocupe, tranquila, yo le dejo el espacio. Y me dice, pero voy a, voy a colocar esta cosita, pues, coloca así como una, una pequeña cortinita, muy chiquitita, cuando me estoy dando cuenta que se empieza a desvestir ahí mismo. Empieza, sí, pues si, entre la puerta del módulo entre la puerta del claro. módulo y, y, y pone una cortina en todo lo que era la vitrina y, y una parte y, mía y veo que es ahí, claro. porque ella venía, venía de civil, digamos porque tenía que ponerse el, el, el traje de bruja y todo ese asunto y yo estaba atendiendo público igual entonces, no, no te preocupes, dije yo me, me arreglo aquí mismo ya, perfecto, no hay un problema y veo que pone las cortinas y de repente veo que se empieza a desvestir y ahí arreglar ahí mismo y la gente me así a pedir libros y yo no podía ir. Dije, y decía, eh, eh, disculpa, eh, no, no te preocupes, no nomás adelante.
1: <risa> Puta, yo quiero, ah, no
5: yo
4: <risa> No no, no pasar, no, para los no, no, que claro, light, ¿eh? Eh, claro, y, y, y se Claro, y se despistió ahí, se cambió ahí, porque él, él se ocupó como su espacio. Así que yo lo tuve que decir a la gente que todo no, que tenía que esperar, por favor, que vamos a hacer una ciudad. Lo bueno es que, fíjate que la gente no, no, no reclamó, no, fíjate, no te preocupes, no, tranquilo, tranquilo. Pero que yo le dije que la verdad es que la niña estaba, eh, eh, ese es su espacio y hay que respetárselo. ¿Dónde no va a llegar y pasar? La niña claro, me, claro. Se, me dijo, no, pero si quieres pasar a sacar libros, pasa nomás, no te preocupes. No, le dije yo, haga eh, lo suyo que yo no. eh, me, me, me quedo aquí tranquilo, nomás. Pero fue Sí, no, pero fue una vez, ya no, nunca pensé que la, 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 la niña iba a ocupar ahí para vestirse y así claro. arreglarse y todo el asunto.
5: Y ahora que estamos hablando de anécdotas, bueno, que son como cosas un poco, entre comillas, divertidas que nos pasan. ¿Qué cosas complicadas te ha tocado o no te gustaría haber ido? A lo mejor si, si es que se puede compartir algo.
4: Sí, ha, sí me, me han tocado cosas complicadas, digamos generalmente con, con los usuarios generalmente los usuarios son los que a veces uno llega bien pero hay, hay, no falta el usuario que te termina terminas termina mal me acuerdo en, que fue en la estación Tobalaba en el de Tobalaba del metro cuando yo, yo ya había pasado a ser ya administrativo y me tocó trabajar en la estación Tobalaba del metro y claro, todo el día sin problemas hasta ya cuando falta ya poquito para pa cerrar no falta que ya siempre llega alguien ahí como... Y ahí me empieza, hola, ¿sabes qué? Quiero, me quiero inscribir. Y dije, ya le dije, pero si tiene todos los documentos, porque ya vamos a cerrar. No, me deja que tengo todos los documentos. Ya empecé a inscribirlo, todo el asunto, y listo. Ya quiero llevar un libro, ya, pero yo, diciéndole que ya vamos a cerrar, pero necesito de... Y el señor me empieza, oye, pero este es tu trabajo, como siempre, dicen. pero este es tu trabajo, que tú tienes que hacer esto, que aquí te te paga por esto y todo el asunto, le dije, señor, le dije, pero ya vamos a ir, y de hecho ya era las 9 de la noche, o sea, yo ya tendría que haber cerrado, no, no pero es tu trabajo y toda la cuestión, y me empezó, y me, me, me empezó a gritar, a gritar, a gritar, pero yo dígame qué libro quieres, y, se, y, 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 y se, lo, se lo paso, no, me dijo que aquí, que tú, estés, que, ay, cuál es tu nombre, le di mi nombre, me dijo, ya, me dijo yo, porque sé un típico, me dijo, yo no, yo soy, yo soy, yo conozco a en ese tiempo, era, era la Cruzcoque la Cruz Coque, la Cruz Coque, sí. en ese tiempo ella era la directora, la, la Cruz Coque. Claro. Y me dijo, no, yo conozco a la Cruz Coque, me dijo, y te aseguro que tú mañana ya no estás aquí. Me dijo, porque te van a echar, Ay, a te van a echar". me dijo, a ti te van a echar, y te digo que tú mañana, mejor, por ejemplo, era un día lunes, me dijo, tú mañana, el día martes, tú ya no vas a estar trabajando aquí ah, señor, no está bien, Si usted, usted tiene que reclamar, ah, toma, haga su reclamo, este es mi nombre, Digo, no le salió no le, salió, le salió super mal, porque llevo 25 años y sigo en Biblio sí, señor claro. yo, yo al señor nunca más Exacto. lo volví a ver, pero según él a mí me echaban al otro día, Mira. <risas> claro, y, y, también, eh, y también tuve una ahí en, en Bellavista, en la Florida, pero ahí fue, me acuerdo fue una vez, no sé, no sé si ustedes se acuerdan, o tú, Fernando, como era el bibliometro de Bellavista antes, que no, no era como el de ahora es que estabas metido en claro, sí, claro, que era, era, era chiquitito la era chiquitito y miraba hacia la escala claro, te acuerdas que miraba hacia la escala y, y, sí. y donde nosotros estábamos, estaba abierto no tenía vidrio Correcto, en ese momento el, el mesón, claro entonces me acuerdo que llega, llega un, un niño, un estudiante a, a, a ver el computador que teníamos del bibliorete y deja la, la mochilita debajo ahí, y justo vienen dos niños y le empiezan a sacar la mochila por debajo, y yo me doy cuenta, que le estaban sacando la mochila por debajo, y le, le digo, oye, te están, sacando, te están sacando la mochila, dejo, preocúpate, ah, oh, caballero, muchas gracias, y, y, y alcanzó a agarrar la mochila, ¿sí? y estos dos cabros, que eran dos cabros, eh, se van para pa el lado vivo, me van a echar la chorilla, la cuestión, eh, yo, yo, en ese tiempo tengo que admitir que era un poquito polvorita y prendí y, y me empezaron a sí, echar la choqueta y toda las cuestiones. claro, me empezaron a echar la cuestión. y todas las cuestiones, y yo, como no tenía vidrio y el mesón, me pego un salto y salto hacia afuera del mesón, y estos dos cabros me ven que salto afuera del mesón, y salí que, ¡pah!, parita, cualquier logro, se fueron, salieron, <risa> todos, como, bla la, la ¡y, el, el chiquillo, y el niñito, que era un niñito con la, oiga, oh, gracias, caballero, gracias, se pasó, pucha, me salvó! Me. Me iban a robar, dije, no, pero preocupate, sí. Si la buena obra del la fue fue una buena obra. fue una, una cosa bastante arriesgada, pero. Gracias. Sí, este, me dio, me, me, me da rabia, me da rabia ver que hay que, un que niño, niño ahí y esto, los, los pesados de siempre nos faltan. Pero no, sí, si me, me han pasado varias cosas, pero también me han pasado muchísimas cosas. Yo diría que muchas más cosas buenas que cosas, buenas. cosas malas. Sí, mucho sí. más positivo que negativo.
3: Siempre saldo, el siempre saldo de a favor.
5: Tenemos, tenemos muchos usuarios que son muy,
4: muy, muy buena onda, que se portan re bien, que cuidan los libros, así que ahí no, sí.
3: no hay Que llevan regalitos, sí. que llevan regalitos. Así es. Oye, Claudito, ¿cómo ves tú al bilometro a futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Qué imagináis tú de bilometro ¿Cómo lo ves tú?
4: Yo, yo fíjate que yo lo veo lo veo bien, lo veo súper bien. Yo, o sea, de hecho ya yo ya está consolidado ya veo un, un, una cosa súper consolidada y, y lo veo funcionando aquí por años de año. Yo lo veo, yo lo veo firme, yo lo veo siempre que va a paso firme, siempre, mira, si, si la, la cosa es hacer todo, la, todo con, con cariño, con cariño, bien. Ahora, si te gusta el trabajo, si este trabajo te gusta, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien y, y, lo va, y el, el trabajo va a ir manteniéndose siempre. ¿sí? con los usuarios, yo creo que incluso aunque sea hay un usuario pesado, hay un usuario malo, uh, está todo bien. De, fíjate que con el, con el tiempo, con el tiempo también uno ya va, se va como, como pensando, poniendo más pensativo, más, más, más filosófico. Uh -huh. y, 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 y yo en un momento en un momento dije, vamos a que ya ya con los usuarios porque a mí Enrique Ramos me dijo siempre me dijo me decía esta frase y a casi todos nos decía Ustedes, una vez que salgan del bibliometro, cierran la puerta del bibliometro y se van a sus casas, ya no tienen que seguir con el trabajo. Porque el trabajo es este y, el, y su vida privada es otra cosa. Ustedes cierran aquí y se olvidan. Pero no siempre es así, porque muchas veces uno igual sigue pensando en el trabajo, o cómo hacerlo mejor al otro día. Y, ¿Y, ahora, y ahora, es sobre todo, ahora, sobre claro. todo, con el teletrabajo que
5: muchos eh, hemos hecho actividades desde la casa también.
4: Claro, claro, claro. entonces. Entonces, yo por eso te digo, yo al bibliometro yo lo veo súper consolidado. O sea, yo para mí esto ya, ya llegó para quedarse y no tendría que ser demasiado, mucho, mucho, así como para que esto se terminara, que creo que no va a ser, creo que no va a ser. Y yo creo que el bibliometro todavía tiene, tiene bastantes probabilidades, muchas posibilidades, tiene bastante que dar, sobre todo a, a las y, y, y de hecho, cuando, cuando me ha tocado abrir módulos ahora, generalmente que abro Franklin, la gente que va me dice, pucha, qué bueno, lo, lo necesitábamos, lo echábamos de menos. Y eso es bueno, ¿viste? Te das cuenta de que el trabajo que tú has hecho hacia atrás ha resultado.
3: Exactamente. Allá, e bueno, te,
4: te das cuenta y dices que sí, la cosa funciona. Y eso, y eso es bueno, y eso es, eso, y eso es lo bueno. Y sé que el bibliometro a futuro tiene tiene muchísimo que dar, muchísimo que entregar el bibliometro todavía a futuro. Y todavía no, yo creo que el bibliometro aún, aún no ha explotado al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Mira. Yo creo que va, yo creo que, va, va, yo creo que sí, va, va a pasar. Le queda un poquito, pero todavía no, digamos, no, no ha llegado a su pic. Así su como decir, ya, hasta, hasta aquí, esto ya, hasta aquí llegamos, esto es el bibliometro. No, yo creo que el bibliometro todavía tiene, tiene muchísimas quedas. Bastante. No tenemos un techo todavía. No, todavía no, no yo creo que el bibliometro ah. todavía no. Como para llegar a una parte de silla, esto fue el bibliometro, hasta aquí llegamos listo. Y ahora a mantenerlo podemos seguir creciendo mucho más. Sí. Oye, es y Claudio es nuestro,
5: eh, nuestro eh, ¿cómo se llama? Compañero que nos ayuda en, en los módulos también, pues o sea, si hay algo que falta, ahí su invento de cómo arreglar la situación, me he encontrado con hartas cosas en donde tú has, a, 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 has inventado o has a, a, eh, modificado alguna cuestión que nos ayuda a, a trabajar mejor. Pues. Así que muchas gracias por eso, de cuando voy a Villavista de repente hay algo en la cisterna de, ah, ah, sí. mira, movió aquí movió allá, hizo esta cajita y uh, cosas así así que, sí. bueno también
4: eso es sí, porque... fíjate que claro, que eso, es, eso eso también es una, ha, habla de que de, de, del gusto que uno tiene o del cariño que, sale, que le tiene a, al lugar de trabajo porque, sí. bueno ese es un asunto que nació, nació conmigo, esa, ese esa técnica, o podemos decir eh, y, y no, no, no me molesta ocuparla en, en bibliometro cuando veo que si falta, no sé si se puede hacer ¡Ah, lo hago total! Tengo que aprovechar bueno. los, los dones que Dios me dio Excelente, okay, claro, siempre sí, Y Ahora, los talleres también, pues, los talleres claro, que
3: he hecho
5: así que súper, sí, súper bien sí. entretenido
4: eh, chico, Mucha
5: manualidad
4: Sí, en, en todo caso lo, lo que hago en módulo, no lo hago solo para mí lo hago pensando en el es. funcionario, en los otros funcionarios, y en que a todos podamos trabajar de la mejor forma posible. Exactamente. O sea, ese, ese es mi único fin en todo esto. No es que, ah, que no, si lo que yo hago, lo hago siempre pensando eh, eh, en, en trabajar bien y que todo el, el resto común. de los funcionarios, exacto, en el bien común, sí. que todos podamos trabajar bien, que, porque a mí me gusta llegar a un módulo y en, que, que, que todo esté como corresponde, que esté donde donde yo busque esté. Entonces, si falta algo, lo hago para que cosas el que llegue pueda trabajar sin problema ahí. Eso, sí. eso, eso es lo que hago. Sí.
5: Eso es muy, muy, muy bonito esa actitud, Claudia. Claudio. Eh, bueno, eh, también como, como última eh, pregunta, en, en cierto sentido, queríamos pedirte, Claudio, si puedes eh, dar algún mensaje considerando eh, la situación actual del país. Que, que están viviendo las personas, qué pueden estar de nosotros como bibliométricos, si quieres dar algún mensaje como de cierre ya, y una despedida también
4: de parte tuya. Ya, mira, lo primero decirle a la, a la gente y a todos nosotros que nos cuidemos. Primero cuidarnos. Eso, eso es lo primero bien, cuidarnos y, y seguir respetando la, las, reglas, las reglas sanitarias. Una vez que, que bibliometro ya esté funcionando 100% aunque estamos estamos al 40 o al 30% decirle a la gente que Bibliometro va a estar ahí siempre siempre para ellos aunque esté cerrado pero a través de las redes sociales siempre estamos entregándoles algo siempre vamos a estar ahí listos 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 para para atenderlos para entregarles lo mejor y van a contar siempre con Bibliometro porque sobre todo sobre todo los adultos mayores que siempre que nos piden y que nos echan de menos que van a contar y cuando los bibliometros ya estén funcionando sin problema, vamos a, nos vamos a dar el tiempo de, de, de volver a atraer a esa gente y, y, y decirles que aquí estamos, que vengan, que vengan, porque el bibliometro está hecho para ellos, para ellos. Fue creado para ellos y, si es para, y va a ser por siempre para ellos porque es, sub, como dicen como dice la gente eh, en, en, en Ciudad del Niño o en La Cisterna, mi bibliometro, porque hay gente que dice, este es mi bibliometro. Y eso <risas> es lo que queremos. Sí, Un sentido
3: de
4: pertenencia. Queremos. Exacto. Sí. El sentido de oh, este es mi bibliometro, aquí saco mis libros. Ahí van a estar, sus bibliometros, señoras y señores, a toda la gente digo que sus bibliometros van a estar ahí siempre. Y cuando ya esto pase, mejor todavía siempre
3: esperando, siempre dispuesto sí, Claudito, un abrazo grande desde acá desde la instancia acá un abrazo a tu persona, un gran saludo a tu familia a tu hermano Nino y para mí un agrado haber tenido a, a ti como uno de los personajes principales de esta emisión de Radio bilometro en el que estamos celebrando estos 25 años de Biblometro. desde acá un abrazo fuerte y, y te espero en algún módulo Claudito
5: me despide también, me sumo a los, a los agradecimientos del de, de compañero Eji Fernando eh, eh, agradeciéndote también la, la, la oportunidad de poder entrevistarte y toda la buena disposición y la buena onda que tienes muchas gracias y será hasta otra oportunidad
4: sí, gracias a ustedes chiquillos, gracias a ustedes por esta oportunidad, me sirvió para distraerme, salir un poquito de, de la rutina y, y feliz, feliz de, de haber contribuido un poquitito al contar algo de historia, ya que de historia de bibliometro sé bastante. Así muy que bien. muchas gracias por eso. Sí. Gracias, chicos. Gracias. Bueno. gracias a
5: ya, compañero.
2: La visión de nuestro compañero Claudio Godoy es muy importante para entender los inicios del programa y sus primeros pasos en la red de metro. Como señala Claudio, todo comenzó muy a pulso y de manera muy romántica, los procesos y procedimientos propios del servicio. Las experiencias de Claudio nos muestran el entusiasmo que ha mantenido durante todos estos años, por tu afición a la mediación a la lectura te enviamos un cariñoso saludo querido compañero. Bueno y para seguir conociendo la historia del programa les contamos que el programa Bibliometro nace en 1996 con la implementación de tres puntos de préstamos en Calicanto, Estación Los Héroes y lava Su creación fue a través de una firma de convenio establecida entre la Ex-DIVAN, actual Servicio Nacional del Patrimonio y Metro de Santiago.
0: Sin duda que Claudio es todo un personaje en Bibliometro. ¿eh? En sus 25 años nuestro programa ha ido creciendo, incorporando nuevos puntos de préstamos en la red de Metro y expandiendo sus servicios a hospitales públicos, incorporando tres bibliohospitales, Hospital San José, Psiquiátrico de Putaendo y Calvo Maquena. También sumó una innovación como es el servicio de autopréstamo, que son máquinas dispensadoras de libros y su última aventura, fue concretar la expansión de su red a la región de Valparaíso, en el metro de Valparaíso, con la creación de tres puntos de atención, en Viña del Mar, Estación Puerto y Limache.
1: En la actualidad, el programa Bibliometro ha experimentado un crecimiento constante, lo que le ha llevado a expandir todos sus servicios, contando con 20 puntos de préstamos ubicados en toda la red de metro cuatro dispensadores de libros, tres bibliohospitales y recientemente tres puntos de préstamos ubicados en el Metro de Valparaíso.
2: En sus 25 años de servicio, Bibliometro cuenta con más de 290.000 usuarios activos realizando más de 4 millones de préstamos, lo que la posiciona como la segunda red de bibliotecas públicas con mayor cantidad de préstamos en nuestro país.
0: Bibliometro tiene como misión dar acceso al libro y la lectura a personas que habitualmente usan los servicios del metro, como también en las comunidades cercanas a los bibliometros y bibliohospitales, actuando como puente entre los libros y el libre acceso de dicha comunidad a la información, conocimiento
1: y recreación. Ahora queremos compartir con ustedes la entrevista realizada a nuestra querida compañera Carolina Ávila, quien realiza una tarea fundamental en el programa Bibliometro. Ella es la encargada del equipo de gestión cultural. Los invito a escucharla.
6: Eh, bueno, estamos acá con Carolina. Eh, Carolina es la encargada del equipo de gestión cultural del programa Bibliometro, que es una especie de instancia como, eh, de comunicación con, la, con el entorno. Ya eh, somos como la, la parte en terreno eh, en algunos casos de, de este programa tan especial. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Carolina, eh, tú llegaste a trabajar a Bibliometro eh, más o menos cerca del año 2010, no recuerdo muy bien la fecha. Eh, y eh, digamos que venías, me parece, por tu historia, que venías como terminando la universidad, porque tú eres bibliotecóloga, entre otras, gracias. Y llegaste de repente a un programa que ya estaba consolidado, que estaba en el momento como de mayor crecimiento en muchos años y que también era bastante especial, me imagino, con respecto a, la, a lo que se entendía o lo que tú pudiste aprender en algún momento dentro de tu formación profesional. ¿Verdad, sí o no?
7: Eh, más o menos. Lo que pasa es que yo llegué el año 2009, y el año 2009, Bibliómetro, eh, ese mismo año, como que hizo una modificación importante igual dentro de su servicio, que fue extender el horario de atención. Entonces nosotros llegamos, fuimos un grupo más o menos como de unas ocho personas ¿no? que llegamos a Bibliometro en esa en esa época, a principios del 2009 y, y partimos en el fondo como esta, esta marcha blanca de, de esta extensión de horario que también coincidía también como con la implementación del Transantiago. Entonces Metro de Santiago también estaba experimentando un cambio raíz también en su servicio, entonces había mucho flujo de gente, eh, tuvimos, me acuerdo que esos primeros meses como de inducción y todo, muchas, muchas personas, eh, así que fue una, un año bien, con harto trabajo, eh, y lo que, lo, lo que tú comentabas de, de que yo había estudiado, eh, yo estudié en bibliometro, o sea, yo entré en el 2009 a bibliometro y el 2010, eh, ingresé a la Universidad de Alberto Hurtado a estudiar bibliotecología que eso también eh, fue gracias en el fondo a que los metros pudimos compatibilizar horario y, y, y fue posible también hacer las dos cosas, estudiar y trabajar
6: y lo que te comentaba eso de que de repente haberte encontrado con, con una realidad que era bastante distinta me imagino como, como lo que se planteaba en teoría y y el trabajo que en verdad significaba el campo acá en en una, en una especie, en un espacio tan, tan poco digamos, eh, óptimo para, para una relación que también exige mucha más calma y, y paciencia y, y, digamos, contacto directo con la gente.
7: Claro, o sea, eh, nosotros llegamos a un equipo de trabajo que llevaba muchos años, habían, habían funcionarios, por ejemplo tú mismo, Pedro, que llevaba mucho tiempo él trabajando en bibliometro, había compañeros que llevaban varios años en el servicio, y ahí era una forma de trabajar que, que ese año 2009 cambió eh, radicalmente, porque la extensión del horario, como mencionaba anteriormente, vino junto a este cambio también del servicio de metro del transantiago que permitía en el fondo que eh, este medio de transporte se masificara aún más de lo que ya... Era. Entonces, el flujo de, de usuarios y usuarias eh, también cambió y eso lo, lo, lo manifestaban principalmente los, los funcionarios que llevaban mucho más tiempo trabajando en bibliometro Nosotros prácticamente tuvimos que, que adaptarnos a este sistema y, y para nosotros no fue, no fue como un cambio tan radical, porque como éramos nuevos, en el fondo fue como, como asumir esta nueva labor, esta, esta, este desafío de trabajar en bibliometro eh, con, con todas eh, las ganas, en el fondo, de, de, de asumir esta, esta iniciativa, este nuevo, este nuevo trabajo. Eh, pero claro, en, en esos primeros meses fue un trabajo igual bien arduo. Arduo, muchos usuarios, usuarias, harta demanda.
6: Con el tiempo tú, eh, digamos que te hiciste cargo de, de lo que hablábamos recién, que es el equipo de, de gestión cultural. Eh, cuéntanos un poco con, de, en, qué, en, qué, en qué se basa esto eh, Mal que mal es una forma de estar también en contacto con, con la gente Y tener una cara visible más allá de la, de la labor formal de una biblioteca Que es el, digamos, la, el, el acceso a, a libros Esto implica un acceso a la cultura en muchos otros ámbitos, ¿cierto?
7: Claro, yo de alguna forma, como tú mencionabas, yo fui como creciendo también en milómetros. Partí de alguna forma eh, realizando labores administrativas, la atención de público, y luego, eh, una vez que yo ya terminé la universidad y me especialicé en gestión cultural, eh, asumí el año 2014, finales del 2000, no, 2014, 2015, no, perdón, el año 2015 finales del 2015, eh, el área de gestión cultural. Y, y ahí al iniciar la, la unidad, en el fondo, fue como partir un poco desde cero, porque había que hacer como un diagnóstico de, de, la, de las cosas que se habían realizado, ir como evaluando qué iniciativas iban a replicar y qué no, eh, ver más o menos cuál era nuestra audiencia, nuestro usuario y usuaria, quién a quién iban a ir destinada la actividades. Eh. Y empezamos un, a conformar un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo yo recuerdo que tú también te, te hiciste parte de ese equipo, eh, teníamos otro compañero que, que formaba parte de ese equipo, éramos tres personas y, y claro para las actividades que hacíamos en terreno siempre teníamos colaboración de los mismos funcionarios que, que colaboraban como de forma extraoficial cuando terminaban sus turnos o los fines de semana. Empezamos como a hacer una labor igual, eh, como bien ardua, como que queríamos igual posicionarnos, queríamos mostrar que, que los metros eh, además de ser como un referente cultural en eh, el acceso a la lectura, también eh, ofrecía alternativas eh, de extensión, eh, en el cruce con otras prácticas culturales. Entonces partimos haciendo conversatorio el año 2016, hicimos como cuatro conversatorios eh, hacíamos conversatorios temáticos para el día de la mujer eh, para el día del patrimonio hicimos un conversatorio también recuerdo sobre editorial independiente ese año y, y me acuerdo que, que fue un año emblemático ¿vale? el 2016 porque eh, uno de sus conversatorios recuerdo que fue en, en el mes de mayo y tuvimos así como un pico de audiencia de, de, de mucha, mucha gente hacíamos generalmente utilizábamos la sala Pablo de Ruda, que es una, un auditorio que tiene el y que nos facilita en, en, en la estación Quinta Normal, eh, una sala que es muy bonita, con un espacio de hacer actividades culturales. Y ahí vimos a, a José Dagóa, no, no acuerdo, a Abril Salazar, a, a Fernando Bainicán, eh, y fue fue. Fue una gran actividad con mucho, mucho público, mucha gente interesada en el tema, y ahí nosotros de alguna forma nos fuimos posicionando, a poco, eh, captando una audiencia y un público que estaba interesado en participar de nuestra actividades. Junto con eso, también nosotros eh, realizamos harta actividad en el terreno. Participamos mucho en distintas ferias culturales. Eh, como Ñam, me acuerdo, la feria gastronómica que se hacía ahí en el Carro Santa Lucía, eh, colaboramos con, otra, con otras instituciones culturales, me acuerdo con Complagio también, ahí cuando yo hacían sus lanzamientos de, de Santiago de Palabra, las premiaciones, participábamos también, eh, siempre tratando de hacer vínculos con otras instituciones culturales o, no sea, dando nuestra iniciativa, que nosotros también podíamos ser parte de otras otra, de otras instancias que no solamente relacionadas con el libro. Entonces era también como entretenido para las personas vernos, por ejemplo, en una astronómica. Nosotros ahí eh, prestando libros, haciendo inscripciones. Eh, salíamos a harto terreno. de sí. los, los fines de semana, los sábados, los domingos. y claro, todo eso se modificó drásticamente con con el tema de la pandemia y que pasamos a hacer casi todas nuestras actividades culturales desde las plataformas virtuales que teníamos a disposición. Bueno, también hacíamos muchas actividades en escuelas y ahí las actividades en escuelas también eh, hacíamos vínculos con instituciones del de Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con el Museo Histórico Nacional, con la Educación, siempre nos acompañaba las actividades, como UACO que es el Museo de Historia Natural, Nacional de Historia Natural, eh, también con el área de Educación y Comunicaciones. Eh, en el fondo fuimos haciendo vínculos con el Museo de la Educación, también que son nuestros vecinos, y sí, también sí. realizamos muchas actividades. Eh, en el fondo también había un trabajo ahí como de, 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 hacer, de crear vínculos con las mismas instituciones del servicio, y que se fueran potenciando cada una de las áreas, eh, desarrollando un trabajo colaborativo importante y otro hito importante también fue haber generado convenios de cooperación convenios de cooperación que hicimos con el, con el Centro Cultural Espacio Mata que es un centro que está en la zona sur de, eh, de Santiago eh, en la cisterna, la granja Santa Mona, hay muchas comunas que están alrededor de ese centro cultural y ahí también hicimos muchas actividades junto con ellos eh, actividades en terreno Tenían sus elencos de danza, de, de, de música, y tratamos de que esos elencos también pudieran hacer intervenciones en los puntos de atención del Metro, que eso también era otra, um, otra de las iniciativas que nosotros también desarrollábamos. Harto eran estas intervenciones urbanas que hacíamos en los puntos de atención, que era como intervenir en un espacio en público, como el del Metro de Santiago, y hacer presentaciones de danza, de música, eso también era. Eh, era muy bonito también, como entretenido, como para el transeúnte, que ahí pasaba y veía que de repente había eh, un poeta o un músico, un espacio donde habitualmente un, un, un tránsito solamente.
6: Claro, eh, quería ir un poco de repente a esa a esa, a esa como contradicción de, de un espacio tan, al parecer, tan como poco apto para para ese tipo de manifestaciones y lo, y lo que se ha conseguido hacer durante estos años en que, en que igual un poco el, el aporte, casi como tú dices, de intervención, se tomó algunos espacios de Metro. ¿Qué, ¿Cómo valoras, cómo valoras ese, esa, esa posibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo crees que recibió la gente de encontrarse con una sorpresa de repente de ese nivel? Igual Metro es una, es una zona de tránsito, es una zona como súper... Eh, dura en algunos aspectos porque porque la gente no tiene tiempo. Es ¿eh? quebrarle completamente la, la rutina, de repente estar con, no sé, con danza a las 6 de la tarde, en un espacio que quien no cumple ni siquiera las condiciones como de tranquilidad, de silencio, para poder colocar en, en, de forma óptima esta estas manifestaciones. Claro,
7: ah, y eh, principalmente es como el convenio que tenemos con Metro y, y también su, más allá del convenio, su disposición a, a colaborar y a creer en nuestras iniciativas, siempre como dispuesto a apoyarnos, a facilitarnos esos espacios, y a confiar en nosotros en que íbamos a realizar una actividad que, que iba a resultar bien. En ese sentido, Metro fue un, un super aliado eh, durante todo este tiempo. Y hemos realizado actividades culturales en estos espacios. Bien. Así que en ese sentido siempre tuvimos la colaboración de los jefes de estación eh, que nos ayudaban ahí con, con delimitar los espacios, con facilitar sus lugares también eh, para que los lo mismos eh, personas o artistas que estaban desarrollando su actividad pudieran utilizar su, su espacio. Eh, Recuerdo, no sé, eh, las intervenciones que hicimos con, también con un convenio que tenemos con la Facultad de, de Artes de la Universidad de Chile, eh, intervenciones para el Día de la Danza en, en la estación, o sea, en la línea 6 de Metro, eh, eh, donde hicimos hay varias intervenciones, eh, también en la esplanada de Quinta Normal, que es, esa estación también tiene una esplanada increíble, un lugar muy grande donde donde generalmente se hacen exposiciones o se hacen montaje o, o, o actividad en ese lugar. Eh, en Plaza de Gaña creo que fue la última día que tuve acordar, Pedro, que, que fue increíble, igual que fue uno de los, creo que el último aniversario que pudimos celebrar como en terreno. Y que, claro, Plaza de Gaña era un lugar mucho Pero, más pequeñito y, y estaba repleto de y gente. Tomamos la estación
6: todo el día, de hecho.
7: Sí, pues todo el día. Nos tomamos
6: la estación todo el día.
7: Claro todo el día tuvimos actividades desde las 12 del día hasta como las 7 de la tarde eh, y ahí también tuvimos como dos intervenciones de danza eh, me acuerdo que con una con, con Nuri Gutes que es una eh, representante de la danza en Chile muy valorada, eh, una, una académica de la danza eh, o sea, hemos tenido en ese sentido también representantes de la música de la danza de, de escritores, escritoras eh, que son referentes también eh, para nuestro país y eso también es, es importante destacar que, que nuestro, nuestras actividades siempre han eh, sido como de calidad también como tratando de encontrar estos agentes culturales que son referentes y eh, que son importantes destacar o poner en valor eh, y también la confianza que ellos han tenido en en participar también de nuestras instancias y creer en nosotros también. Pero volviendo a la pregunta inicial tuya de, de, de esta posibilidad de intervenir estos espacios públicos, eso ha sido increíble igual. Y la recepción de la gente en términos generales ha sido súper buena. O sea, generalmente eran actividades que estaban avisadas, no con tanto tiempo de antelación, pero sí difundían en redes pero también nos gustaba mucho eso de, de que la gente se encontrara con, con una actividad que, que, o una iniciativa que se estaba desarrollando, una performance que estaba ocurriendo en un espacio público eh, sin anunciarla, o sea, que fuera como algo así como inesperado también. Y las personas colaboraban, participaban, eh, generalmente los comentarios eran siempre buenos, ¿no? como que no había gente que se enojara como porque estaban interveniendo en un espacio público. Al contrario, eh, y los mismos funcionarios de Metro también siempre apoyando y, y también contactos con la iniciativa.
6: Carolina, nosotros el 20 de marzo del año pasado, mentira, el 16 de marzo del año pasado, nos vimos obligados a cerrar a causa de la pandemia. Y todo un trabajo que había costado un montón de tiempo eh, afianzar, se vio lamentablemente detenido. Eh... ¿Cómo viviste tú ese momento y qué, digamos, qué, qué implicó en términos eh, profesionales y de, y de desarrollo laboral el tener que cambiar de esta forma tan, tan radical la mirada y, digamos, las pautas de trabajo?
7: Claro, al, al inicio como, como equipo, hablo como... Nuestro equipo es pequeñito, está integrado por, por ti, Pedro, por, por Matías y yo, eh, de alguna forma... Eh, que amo un poco también, como yo creo que a muchas personas les pasó, los, sobre todo el primer mes, en marzo, cuando nos, nos, nos enviaron a la casa y, y había esta cuarentena, que era una cosa como inesperada y sin precedente. De eh,
6: película de terror.
7: De película
6: de libro Stephen King.
7: distópica, así como jamás pensada y que nos burlaba mucho esas películas distópicas, pero bueno. Estábamos en ella y, y éramos los protagonistas y, y fue al comienzo un poco desconcertante y eso también nos paralizó. Yo debo admitir que los primer, las primeras semanas fue así como muy paralizante. Y lo bueno es que ahí después tuvimos el apoyo eh, incondicional de alguna forma del equipo de Valparaíso, que el equipo de Valparaíso es un equipo también pequeñito, pero que tiene ahí varios talentos y varias personas que... que que colaboran y tienen, eh, tienen mucha habilidad para desarrollar sobre todo eh, temas audiovisuales. Entonces ellos partieron en el fondo como realizando algunas cápsulas, eh, como efe, destacando efemérides de autores y empezaron a desarrollar ahí un trabajo como audiovisual y ahí nosotros empezamos también a pensar en que aparte de ofrecer estas cápsulas audiovisuales que eran como recomendaciones de de libros, o eran, por ejemplo, hablar de un autor de cuando nacía, o cuando había muerto. Eh, empezamos a pensar también, bueno, si nosotros desarrollábamos estos conversatorios, desarrollábamos actividades presenciales, ¿por qué no podemos hacerlas eh, virtuales? Y empezamos a conocer en el fondo estas nuevas plataformas, porque una cosa era como publicar eh, noticias en Instagram, Facebook o Twitter, pero ahora existían estas transmisiones en vivo, live, que nunca habíamos hecho, que habíamos hecho, sí, sí, habíamos hecho transmisiones en vivo, yo recuerdo, por ejemplo, ese conversatorio que había mencionado anteriormente de, en 2016, yo recuerdo tú, Pedro, que hiciste una transmisión por Facebook, live, en vivo, se transmitió, y habíamos hecho otras transmisiones en vivo, pero no nos habíamos bocado tanto al tema, y, y empezamos así, desde abril, mes del libro, empezamos a... Hicimos un concurso, me acuerdo, de microrelatos y caligramas. Después hicimos un conversatorio y empezamos así de a poco. Incluso hasta pensábamos que los cuentacuentos no, no iban a resultar de forma virtual y resultaba muy bien. Y también tuvimos la colaboración de todos los funcionarios y funcionarias de Vilometro que también empezaron a mostrar sus talentos muy, como ocultos. Mucha gente que se manejaba muy bien editando videos con temas audiovisuales, eh, gente que se atrevía a contar cuentos, los mismos usuarios y usuarias también a veces nos enviaban eh, su aporte, y así en el fondo fuimos construyendo esta parrilla programática virtual, utilizando todas nuestras redes sociales, utilizando toda nuestra creatividad, eh, nutriéndonos de ideas, eh, y también intentando mantener este lazo que teníamos también, vínculos con otras instituciones, con el Museo Histórico Nacional, ahora este año empezamos a hacer algunas actividades juntos, los pequeños constituyentes, eh, y así, y tuvimos la suerte, yo creo, también de, de que toda esta red de colaboradores que habíamos, eh, durante el tiempo que habíamos desarrollado actividades presenciales, eh, escritores, escritoras, eh, narradores orales, eh, artistas en general, músicos, eh, quisieron seguir colaborando con nosotros y, y amablemente participaron de nuestra instancia y de nuestras de nuestra actividades, de nuestras propuestas. Y, y así fue como durante todo el año pasado, hicimos probablemente encuentros virtuales eh, por lo menos dos veces en el mes, a veces incluso eran más. Eh, y, y así fuimos construyendo también alternativas para las personas que estaban en sus casas y, que no, y no, que no estaban viendo desde otras plataformas, ya que no podíamos entregar nuestro servicio presencial. Si bien estaban las máquinas dispensadoras de dinero, que es el servicio de autopréstamo que tenemos en Biblómetro, ese servicio continuó realizando su, su labor, estaban operativo eh, Pero eh, así... Seguimos en el fondo potenciando otras actitudes o otras alternativas o otras formas de conversatorios donde venían académicos, eh, eh, personas de distintas áreas de la cultura, personas de distintas áreas de la cultura a, a contarnos eh, distintas historias nosotros los relatos eh, o temáticas que íbamos nosotros proponiendo que se trataran, nos ha dicho ayer. Tuvimos un conversatorio súper potente sobre literatura LGTB más Q y, y así todo, eh, con, con exponentes como Claudia Rodríguez, que, que es un referente como de la disidencia eh, Eso nos ha permitido, en el fondo, como, como mantenernos en la palestra, mantenernos vigentes, eh, potenciar pues, nuestra marca a través de las iniciativas culturales que hemos desarrollado en nuestras redes.
6: Claro, claro. Y bueno, eh, supuestamente la, por ahora todavía tampoco tenemos mucha certeza de cuándo podamos salir de, de esta situación. Esperamos que, que sea lo más pronto posible. ¿Qué espera para el futuro después de esto? Eh, considerando que, que esta, esta forma de trabajar llegó un poquito como para, para quedarse dentro de todo y que puede ser un, un muy buen punto de apoyo para otro tipo de, de instancias que podamos desarrollar.
7: Bueno, yo creo que, que hay que adaptarse igual a esta nueva forma de, de, de vivir, de convivir en sociedad. Y hemos visto que, que si bien algunos pensaban que ya la pandemia había como cesado, no es así. Se suman siempre nuevas variantes o hay otras cosas que van pasando y eso en el fondo nos no, da cuenta de que esta es una nueva forma en el fondo de... Y que probablemente hay un cambio también de paradigma importante y, y por tanto yo creo que, que hay que pensar en los servicios eh, híbridos, en servicios presenciales y virtuales y, y en ese sentido nosotros también como unidad de gestión cultural reflexionando respecto a este tema. Eh, vamos a tener que pensar también en que nuestras iniciativas se van a tener que mantener por un largo tiempo de forma virtual y vamos a tener que estudiar y analizar estas nuevas audiencias que nosotros tenemos en plataforma y, y conocerlas para saber cuáles son sus su necesidades de información, cuáles son sus gustos y, y en relación a eso poder seguir ofreciéndoles iniciativas culturales. Eh... Hay un punto que, que olvidé mencionar que era súper importante, que, que también la, pan, la pandemia te permite, en el fondo, eh, este stop que uno hace, eh, que no lo habías hecho nunca, eh, porque, claro, como yo mencionaba, hacíamos act muchas actividades en terreno, y estábamos con una vorágine así como muy de hacer actividades, y eh, de, de desarrollar nuestra, nuestra programación de acuerdo a, a una planificación que teníamos y que obviamente ahí se iban sumando otras tías y, y como que no parábamos. Entonces esta pandemia nos permitió de alguna forma hacer este stop, y reflexionar respecto a lo que veníamos haciendo y lo que queríamos seguir eh, realizando y ahí también nos permitió en el fondo incorporar este proyecto del post que tú lo tenías como muy muy presente o tenías esta idea hace mucho tiempo pero que no se había podido concretar porque principalmente no teníamos tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, esto también se puede sacar como cosas positivas de, de, de la pandemia y las cosas positivas son haber creado este nuevo proyecto, esta instancia que teníamos muchas ganas de realizar hace mucho tiempo y que no se había podido ejecutar y, y de alguna forma también estar ahí, eh, seguir como en una especie como de, no sé si vanguardia, pero estar como como adoca hoc y como con, la, con lo que está pasando, que en el fondo los podcasts igual ahora eh, marcan un referente, la gente lo escucha, eh, son muy fáciles como de acceder porque tú puedes ir caminando en la calle y vas escuchando un podcast, siempre aportan muchos contenidos, eh, información, debate, generan discusión y en ese sentido el podcast de, de kilómetro ha permitido eso, lo que mencionaba anteriormente, que hemos contado con el apoyo, de muchas personas que han querido colaborar, académicos, eh, personas de la, de la ciencia, de las arte, de la música, que han estado en, participando en nuestros podcasts, escritores y escritoras, por supuesto, eh, y eso ha permitido, en el fondo, generar un programa de calidad y que, y que genere esto, que, que en el fondo es lo que uno espera de, de un podcast, que se genere discusión, conversaciones, eh, que aporten información y conocimiento a las personas. Así que yo creo que, que en el fondo, de aquí en adelante, la Unidad de Gestión Cultural va a tener que propender a, a continuar con este proyecto y a incorporar nuevos proyectos que tengan que ver con innovaciones o con tecnologías y ir haciendo como este híbrido entre cosas presenciales y actividades virtuales que yo creo que van a seguir por mucho tiempo más.
6: Claro. Sí, también ha sido una, un crecimiento esto de poder eh, contar y, y de realmente poder colocar eh, discusiones, eh, eh, profundizar en ideas también, eh, enriquecer la discusión fundamentalmente. Eh, Carolina, te agradezco el tiempo. Eh, estamos Este es un programa especial de los 25 años de Kilómetros, así que un abrazo para ti, para todos y esperamos vernos pronto, sin duda.
7: Sí, muchas gracias Pedro por la instancia y un abrazo
6: a todos a todos. Chao, chao. Eso. Nos vemos.
7: Nos vemos.
2: Las metodologías colaborativas con otras instituciones culturales y el trabajo en terreno como señala Carolina nos han permitido generar alianzas estratégicas para desarrollar actividades de calidad y con impacto en nuestros usuarios y usuarias. El programa Bibliometro tiene como visión contribuir a la promoción y animación de la lectura de las personas que utilizan los servicios de Metro, como también en las comunidades cercanas a los bibliometros y bibliohospitales a través de colecciones atractivas y recreativas y, por supuesto, servicios innovadores. En este segmento quisiera presentar un audio de nuestro compañero de labor y escritor Jorge Navarro Nores, que es bibliotecario documentalista y poeta. Ha participado en diversos talleres literarios impartidos por Kurt Forch y Germán Carrasco. Ahora nos leerá un extracto de su obra Instrucciones para incendiar una ciudad, libro que está disponible en la colección de Bibliometro y fue editado por la editorial Filacteria en 2016. Les invitamos a escucharla.
8: Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Luis Navarro, soy bibliotecario, poeta, y funcionario del programa Bibliometro en la región de Valparaíso. Voy a leer unos poemas de mi libro publicado en el año 2016, Instrucciones para incendiar una ciudad, disponible en Bibliometro y también en la BP Digital. Terminal San Borja, Estación Central. Cambiar de ciudad es cambiar de vida, o al menos eso piensan los personajes de Carver, Nueve meses que duran las horas del viaje, andenes que son hospitales, pasajeros concebidos y paridos a cada minuto al son de los silbatos del empleado que guía el tránsito. Avenida Circunvalanción, Américo Vespucio. Mirada desde arriba, la ciudad es un corazón, un torrente sanguíneo sin escapatoria. Metro Estación Irarrazabal, Ñuñua. Me detengo ante cualquier espejo que se atraviese en mi camino. Quiero ver desde el reflejo la tristeza que los demás ven en mí, esa constante sensación de caminar a deshora cuando los músicos de las estaciones guardan sus instrumentos en enormes cajas tan negras como sus historias. Estación Constitución, Buenos Aires. Toda ciudad guarda en sus entrañas calles y rincones de otras ciudades, aloja trozos del mar para refrescarnos en lugares lejanos a la costa. Dejamos que el calor del valle toque nuestra piel como larga sucesión de olas en algún litoral en pleno invierno. Toda ciudad contiene los semáforos de Punta Arenas que parpadean en la madrugada por calle Chiloé, pero nada de eso me bastaba si ninguna ciudad contenía tu mano guiándome por los andenes de la estación Pemperley. Revolutionary Road No veo revoluciones en las miradas de los pasajeros de este bus, veo democracias, ...tan partidas como las manos de los obreros... ...que acumulan rabia en las botellas... ...para beberla en los asientos traseros. Veo miradas tan largas... ...como número de cuotas bancarias... ...viajando quién sabe en qué mundo paralelo... ...dejan en las ventanas... ...el vaho de los bailes interrumpidos. Y entre tanta libertad... ...de los mercados o lo que fuera... ...quedamos cada vez más presos... ...como perfecta compaginación... De un libro que se quema a sí mismo. Y para finalizar, el poema que le da nombre al libro, Instrucciones para incendiar una ciudad. Ama a tu ciudad como si fuera tu sangre, pero no temas a los cuchillos de las esquinas, porque inevitablemente sabrán llegar a tu carne. Ama con rabia a sus habitantes, Describe sus movimientos. Utiliza tu libreta de notas como atizador. Lleva un catastro de, todas las de todos los desastres cotidianos que veas al pasar. Comprende que la soledad y el dolor también se reflejan en las vitrinas. Sus luces escandilan, al igual que el brillo que provoca los pisos encerados en los supermercados. Huye. 1400 kilómetros o más. Escribe este libro, edítalo, envíalo a imprenta, y desde ahí aprieta el botón rojo que lo destruye todo. Sigue con tu vida en otra ciudad, creyendo que tus poemas son granadas de un racimo que bota sus frutos, como la esperma de tu ciudad natal incendiándose a lo lejos.
0: Cabe agregar que Instrucciones para incendiar una ciudad de Jorge ha sido traducido al portugués e inglés de este prolífico autor. Por mi parte, les invito a escuchar un audio de otro de nuestros compañeros, del escritor Andrés Torres Mesa, con su poesía Solo veo huesos. Este autor deambula entre la urbe y el margen. Sus trabajos son la elocuencia de un verbo más cercano a lo cotidiano y a la emergencia de las problemáticas que sus letras expresan.
9: Les invito a escucharlo. Solo veo huesos. Solo veo huesos, lustrosos huesos acarreados a sus tumbas diarias por el transporte público. No existen epitafios singulares para cada uno de esos huesos, unas someras NN, talladas en un pedazo de cemento, incrustado en la tierra fría, alcanza para todos. Puedo enumerar los huesos de las costillas. Puedo ver la columna vertebral sintiéndose estúpida por la falta de carne. Puedo ver el pudor de los huesos ante la ausencia de piel. Ni riñones ni pulmones tienen. Donde antes había vello, ahora silba el viento por entre los estrechos huesos. No estoy enfermo, no, pero solo veo huesos. Huesos que forman esqueletos, esqueletos que fuman, esqueletos que comen, esqueletos que hablan, esqueletos que traicionan, esqueletos que lloran, esqueletos que gritan. No veo ni piel ni sangre, el puro reflejo del sol en los huesos. Me pregunto, ¿dónde está el corazón? Escucho el zumbido, lejano, débil, pero no lo veo. Me enloquece ese zumbido, sordo en mis oídos, como un dios que aplasta contra mí una acusación perfecta. ¿Por qué veo huesos y qué ven ellos cuando están frente al espejo? Ellos que son la muerte, ellos que suben a las micros, ellos que comen carne, que duermen en camas, ellos que van al centro de la ciudad a cancelar sus cuentas, ellos que besan a sus hijos cada mañana, al igual que yo. ¿Cómo me ven ellos, los huesos?
1: Sí, Marcelo, coincido contigo en que la lectura de Andrés tiene esa potencia en su voz y letras. Yo presentaré una lectura titulada «Infinia, el crepúsculo del hombre», de nuestro colega Marcelo Saavedra Osorio, cuyo seudónimo es Fernando Bruguer. Es una novela que transita desde los discursos interpretativos de la realidad. Un viaje entre lo mítico, religioso y filosófico. Ficciones construidas por el hombre para encarcelar su propia existencia. En una constante del personaje por alcanzar su redención. Les invitamos a escuchar un extracto de ella.
0: Hola, mi nombre es Marcelo Saavedra Osorio, funcionario de Bilometro, escritor y guionista. Quisiera presentarles en esta breve exposición el libro de mi autoría, Infinia, El crepúsculo del hombre presente en las colecciones de Bibliometro. A continuación leeré un extracto, capítulo 2, La tentación de la bruja. Esta tarde a mi puerta has llegado portando la desolación, como una huella indeleble que prisionera se halla en tu aliento. Déjame mostrarte la belleza del olvido, que hará renacer en ti la fascinación por la vida, una nueva, una promesa de alejar cualquier forma de axetismo, y con ella el destierro definitivo al abatimiento. Déjame mostrarte quién soy yo. ¿Cuál es tu amoroso nombre, que me hace sentir que perdido todo no está? Ella sonrió arqueando levemente la ceja, mientras una sonrisa sensual y cínica se dibujó sutilmente. Como tú... «Mi nombre evoca sospecha la ignorancia de los hombres, pero en cambio tú eres diferente, eres enérgico, el complemento precioso para quien un día dijo sin el más mínimo temor a quien del barro elevó. Todas las criaturas poseen la plenitud conveniente para su descendencia, menos yo, la más deseada, la creación protectora de la luna negra». El hombre se quedó por un momento turbado, mientras en su mente comenzaba una manifestación de desvelamientos que le hacían prever que aquella ominosa al tiempo bella mujer era lo que él había fabulado como una hechicera de lo escondido y prohibido. La fragancia que se desprendía de aquel cuerpo casi etéreo lo obligaban a anhelarla con todo su ardor. Ella se levantó de la silla, avanzó hacia él como si por un momento sus pies apenas se acariciaban el piso. Sus cabellos ondeaban tan suavemente que pensó si algún hálito sobrenatural tras de ella le otorgaban tal fastuosidad que hacía confundir los sentidos. Ella tomó su mano resbalando su mirada lívida, sin piedad, desde los ojos hasta los labios de él, como un poseído preso de la más frenética tentación, la estrechó por la cintura Acercándola a su cuerpo, pudo sentir la complacencia de la pasión que envolvía su cuerpo ante su cercanía más codiciada. Él acercó los labios, hasta casi rozarlos de ella, pero la mujer se despegó femenilmente de él y avanzó resueltamente algunos pasos hacia los calderos. La cena pronto estará, y cuando la noche corone con secreta y soberbia hermosura aquello que el día encubre en prohibiciones... Ambos podremos arrojarnos en ese abrazo incorruptible, pues prometo ser la más refinada consorte de tu avidez. Bueno, les invito a leerla en estos 25 años que ha cumplido nuestro querido programa. Un abrazo cordial y sigamos cuidándonos. Hasta pronto. El programa Bibliometro fue pionero en el mundo. Tuvo tanto éxito que ha sido replicado en los trenes metropolitanos de España, Colombia y Perú, bajo un concepto moderno
1: y accesible. En el año 2019, el programa prestó servicios a 38.551 personas. Entre los logros del año 2019-2020 se encuentran el lanzamiento de la nueva página web www.bibliometro.cl sitio totalmente renovado, donde se da a conocer la historia, servicios y accesos al catálogo del programa además de facilitar la inscripción online y un botón de pago automático para multas por medio del sistema Transbank
2: Bueno, y ahora los, los y las queremos invitar a escuchar la entrevista a la coordinadora del programa de Bibliometro, Ángela Salazar
6: Estamos acá con Ángela Salazar, la actual coordinadora de Bibliometro. Y celebrando estos 25 años queremos también saber algunas cosas que nos podría contar ella y su opinión al respecto de este largo, este largo y complicado lustro. Y acercarnos de a poco, ¿Ángela trabaja con Bibliometro desde el año 2001 o algo así, Ángela?
10: Sí, hola Pedro, ¿qué tal? Feliz de celebrar 25 años de historia, historia que comparto porque yo ingresé al servicio en el 2001, como bien dices, así que también estoy de aniversario, cumplo 20 años trabajando en el Bibliometro
6: No es menor, no es menor en verdad. Ángela, ya. conversábamos ya. recién con, con Claudio, que también es otro de los, eh, digamos, próceres casi eternos de, de esto, y Claudio mencionaba dos cosas muy, muy importantes eh, en esa conversación. Uno fue el romanticismo, el romanticismo que Bibliometro siempre tuvo desde su origen y que de repente puede que a esta altura eh, dudemos un poco de, de él. Y por otra parte también era el asentamiento de una idea eh, concreta y a la vez necesaria para, para, no sé, para nuestra ciudad, para, para Valparaíso, de, de, que, se, que poco a poco se genera necesario para otros, otras instancias de, territoriales donde pueda estar Bibliometro, en otras ciudades, en otros lugares. Eh, ¿Cómo ves tú, después de estos 20 años de los que, a los que hacías mención, ese proceso, esa, ese romanticismo y esa forma nueva de, de asentarnos en, en ciertas partes, y en distintas partes?
10: Yo la verdad sigo creyendo que Bibliometro es un osado servicio de préstamos de libros en lugares no convencionales. Más que romanticismo fue el creer el cuento, creer literalmente de que el usuario iba a responder, que iba a reaccionar frente a esta eh, extraña caja de libros que se insertaban en el metro de Santiago y que al principio creían que era librería, que vendíamos reglamentos, que sacábamos fotocopias. Y con el paso del tiempo comenzamos a validarnos dentro de las estaciones del metro y a reconocernos, a ser también un punto referente para la gente, para el cliente metro, para los vecinos del sector. Y a esta altura somos parte de, de la familia, del lugar, independiente de lo que está pasando ahora con la pandemia y todo, seguimos estando ahí y vamos a seguir estando. Entonces, para mí sigue siendo un osado proyecto, un osado sistema 100% chileno, que fue replicado en su momento en Europa, en Asia también lo vinieron a mirar, América, qué decir, y finalmente replicado también en Colombia, y ahora hace poquito en Perú, con el proyecto de Bibliometro Lima. Entonces, todavía creo, independiente de que estamos mirando el futuro, que me imagino que dentro de esta conversa también la vamos a, a, a comentar. Para mí, Bilometro es la osadía de la lectura en lugares no convencionales. Cómo enganchar a la gente y ser una campaña, una campana literaria en, en donde estábamos originalmente, en las estaciones del Metro de Santiago. Y como bien dices, el tema de la expansión y la descentralización hacia Valparaíso. Primero que todo, agradecer mucho a la autoridad de turno que nos dio la oportunidad de, de salir de Santiago y que Valparaíso ahora nos está demostrando de que sí se podía, que podíamos salir de la región metropolitana y con esto nos da aires no solo para seguir expandiéndonos en, en la región de Valparaíso, sino también proyectarnos y soñar, ¿por qué no?, en otras regiones del país. O sea, esa es como mi mirada del bibliometro. Fuimos osados, estamos ahora en stand-by, pero la osadía continúa, porque independiente de nuestros 20 años o 10 años de, de carrera que puedan tener algunos funcionarios, las ideas están, seguimos siendo unos locos enamorados de los libros que queremos eh, conquistar, a todos aquellos que todavía no tienen esta pasión por la lectura, e incorporarlos a la red de punto de préstamo en estos lugares extraños, no convencionales, en donde nos encontramos insertos
6: eh, Sí, sin duda, sin duda. Esperamos, eh, como dices tú, seguir creciendo también. Eh, y en tu caso personal, ¿qué, qué ha significado para ti eh, estos 20 años, en verdad, que eh, llegaste siendo una estudiante... Casi, no sé, al borde de la práctica con, con un montón de sueños y de repente verte inmersa en un programa que como, como bien recuerdas era pionero a nivel mundial y que de alguna manera cuestionaba mucho de, los, de las bases, eh, digamos, tradicionales de la de bibliotecología. Eh, ¿Cómo fue ese proceso para ti, el crecimiento que significó profesionalmente en esto y el desafío que, que implicó el ese cambio de paradigma del, del espacio cerrado, del espacio muy contenido y muy, muy normado a esto, que en verdad era colocar una, un, un, un punto de cultura en medio de la selva.
10: Yo miro estos 20 años de historia, eh, 20 años que, insisto, son 100% de kilómetros. Yo entré a la Divam en su momento eh, directamente a un módulo me acuerdo clarito que mi primer local fue Bellavista de la Florida, cuando era literalmente un kiosco de diarios, que estaba eh, por una de las salidas, no me acuerdo si es Serafín Zambor, a la calle. Y llegué ahí a trabajar a la una de la tarde. Eh, me entrenó, porque ahí teníamos dos semanas un profesional a cargo que nos entrenaba, y en ese tiempo fue Cintia Suárez. Cintia ahora es profesional de apoyo de la Coordinación Regional de Valparaíso. Así que eh, hemos seguido estando en contacto y, pucha, si escuchas este podcast, eh, mándale un saludo, como siempre, muy cariñoso. Y nada, eh, aprendiendo, teniendo la teoría de la universidad de tres años, no, no era práctica, simplemente era trabajar. Tú sabes, no todos tenemos la posibilidad de de poder solo estudiar en la universidad. A mí me tocó, como a muchos, tener que trabajar y estudiar para poder seguir mi vida universitaria y poder lograr un título. No contaba con apoyo de, de mis padres, así que había que hacerlo. Y la única manera que descubrí en su momento fue trabajar durante la tarde, desde la 1 hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y en la mañana ir a clases. Esa... Escuela de Bibliotecología de la UTEM que nos acomodó los horarios para que pudiéramos cumplir en las dos partes, cumplir con estos roles y crecer en todo sentido. Así que, no, era chica, 20 años, eh, venía de hacer la práctica en la telefónica, en el edificio corporativo, que está ahí en, pleno, eh, en plena plaza de dignidad, entonces tenía un concepto muy diferente eh, de estas bibliotecas como tú bien mencionas, con, con mucha norma y mucho silencio, en donde eh, cada libro representaba una historia que debía ser solemnemente guardada y si en su momento era solicitada también de la misma manera podías acceder a él a través de esos catálogos antiguos con fichas catalográficas a veces asustaban más las fichas que, que la uh -huh. propia biblioteca. Entonces, claro, salí de, de un escenario bien bien elefante blanco, bien bien pulcro, a tener estas, como dices tú, entregar libros literalmente a la selva, selva antes del Transantiago, porque esa es otra historia. Y de hecho yo también fui, fui una de las que más criticaba, que más criticaba el bibliometro porque cobraban cobraban inscripción, cobraban multas y mi gran pelea con el creador del bilometro, con Enrique Ramos, era de que si era un sistema público, si era del Estado de Chile, no del gobierno, que es sumamente importante dejarlo claro, eh, mínimo era de que fuese eh, de acceso libre. Cosa que eh, durante los años posteriores eh, y gracias a mucha gestión interna logramos cambiar el eh, bibliometro es gratuito, solamente cobramos 100 pesos por día hábil, eh, si es que te trazas, pero es un logro, es un gran logro que se replicó no solo en las bibliotecas públicas a nivel país, sino que también ahora con los museos, que son gratuitos desde hace un par de años, tema que tampoco estaba contemplado. Así que como me haces recordar y hacer mi, mi pequeño raconto, claro, yo tengo recuerdos muy bonitos de una chica de 20 años con hartos sueños, con que en mi sueño iba a estar en cinco años en bibliometro máximo para poder terminar mi carrera, poder juntar un poco de plata y salir, explorar el mundo o irme de Santiago, porque esa es la otra, nosotros tenemos esta idea súper... Eh, de repente hasta como mucha ideología, ¿no? De que hay que salir, hay que poder eh, descentralizar y si tenemos los conocimientos y las profesiones que nos ayudan a mejorar el país, hay que hacerlo, hay que hacer camino al andar fuera de Santiago, y nada, pues, me pilló Santiago, me capturó Bibliometro, y aquí estoy, todavía <ríe> ya cumpliendo dos décadas, ya eché raíces acá en la región metropolitana, casada con hijos, lectores, y parece que esto va a seguir en la misma línea.
6: Claro, eh, sí, igual eso de echar raíces, eso de que, de que de repente, claro, a todos nos, nos dijeron que era un, un espacio de paso también, toca bastante cercano, <risa> sin duda. Eh, pero igual lo, es, es bueno, nos hemos ido reinventando y, y esto de este encierro, sin duda ha ayudado a, a eso. ¿Cómo evalúas después de un año todo lo que hemos podido hacer y todo lo que hemos podido crear lo que hemos dejado de lado también con, con este, esta situación tan inesperada bueno, en realidad siempre estuvo en, toda en todas las películas de ciencia ficción, siempre iba a haber una pandemia y algo así ha a pasar los libros de ciencia ficción claro, <risas> los libros de ciencia ficción también habían pandemias es cierto, es cierto y, <risas> y ahora lo, lo, lo tenemos encima entonces, ¿cómo, cómo evalúas este año, que igual ha sido complejo para todos Hablábamos con Claudio recién también, que hay mucha gente que dice los hechos de menos, ¿cuándo van a poder volver? ¿Qué, qué va a pasar con esto? Sí.
10: Mira, eh, también volviendo un poco atrás, eh, me acuerdo de ese 16 de marzo del año pasado, del 2020, cuando les tuve que mandar un correo diciendo que no se abrían más los bibliometros. Porque... Era mi cumpleaños,
6: pasó desapercibido. Mira,
10: <risas> Bueno, ahora lo voy a recordar doblemente. <risa> y fue muy triste para mí tener que replicar esa instrucción de parte del director del servicio, porque ya no somos Vivam, somos Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, en donde nos decían, váyanse para la casa porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Entonces, como bien dice, se hace realidad todas estas historias, estas maquinaciones, ciencia ficción pura de que llegaba un, una peste, un virus, a atacar el humano y no teníamos cómo defendernos. Era como literalmente sacamos los libros del bibliometro que se hicieron realidad. Y nos fuimos a la casa. Hemos estado encerrados con intervalos. Eh, en algunos momentos, cuando algunas comunas pasan a una etapa en donde ya se pueden abrir ciertos locales comerciales, obviamente el bibliometro tiene la posibilidad de abrir sus puntos de préstamo, siempre con todas las medidas de protección contra el coronavirus, tanto para el funcionario como para el usuario. Pero claro, hay otros que hay otros compañeros de trabajo que no han podido salir de su casa literalmente desde ese 16 de marzo, que no han podido ir al punto de préstamo, no tienen ni idea cómo están, que nos echan montones de menos la gente, los usuarios, los mismos funcionarios del servicio preguntan cómo estamos, ni se imaginan Metro cómo está ahí, súper pendiente que podamos volver a abrir. Entonces hay una añoranza de BiblioMetro Metro que, nos, que a mí en lo particular me hace sentir muy orgullosa, porque finalmente nuestro camino al andar ha dado resultados todo lo que hemos sembrado en estos años. Ahora estamos viendo la cosecha, que es más allá del mero servicio de préstamo de libros, es el cariño que nos tienen, cariño que es transversal. Eh, entonces nos hace pensar y repensar qué hemos hecho, qué hemos hecho bien, qué tiene que ver con esta fidelización de usuarios, y en dónde podemos mejorar. Entonces, uno de los temas que creo que es súper importante reconocer, es eh, que han aflorado, han aparecido estos talentos de los funcionarios Entre medio, obviamente lo tengo que mencionar Pedro, tú eres uno de los grandes eh, pensadores de este nuevo servicio Bibliometro Online Que nos permite mantenernos activos con los usuarios Con gente que a lo mejor no tiene idea que existe Bibliometro Pero por el afán de buscar algún tipo de entretención Diferente a través de la literatura o de novedades bibliográficas, no sé, tendencias que tengan también que ver con la cultura de nuestro país, llegan a nuestros podcasts, llegan a las redes sociales del Biblometro y enganchan con nosotros. Así que eso creo que ha sido el gran acierto del Biblometro durante esta época, de poder hacer conversaciones, de reconocer autores locales. En ese sentido también Biblometro Valparaíso ha sido un gran aliado para poder enseñarnos de qué se trata Valparaíso Cultural, qué es que presentan, y que ahora más que nunca están agradecidos de nosotros porque tenemos esta vitrina para poder difundir lo que llevan tantos años desarrollando y que lamentablemente no habían tenido la posibilidad de difundir. Así que creo que eso ha sido como nuestra gran oportunidad. Pero hay que pensar en el futuro. Y esa también es, es mía, es trabajo en donde tengo que proyectar qué va a pasar con bibliometro, porque ya no podemos volver solamente a ser un mero punto de préstamo de libros. Tenemos que pensar y repensar en qué va a pasar con el bibliometro para adelante, cómo nos vamos a ver en 25 años más, ¿por qué no? Y ahí estamos, pensando en hacer locales más temáticos, en incorporar nuevos servicios, y en permanecer y aflorar en nuevos lugares en donde sigue siendo espacios no convencionales. Hace poco inauguramos nuestro punto de préstamo en el Palacio Pereira, por ejemplo, que creo que es un gran acierto que nos va a permitir no solo ofrecer lectura que tenga que ver con el patrimonio del país, a la gente que va a visitar este hermoso palacio que fue reconstruido literalmente y ahora, si bien es cierto, son oficinas de la Subsecretaría de la Cultura, también va a ser escenario de los momentos más importantes que está viviendo nuestro país, porque van a estar ahí eh, los representantes que van a escribir la Constitución de nuestra nación. Así que estamos donde las papas queman, y hay que aprovechar esa oportunidad para entregar nuevos servicios, para ver la posibilidad de si es que nos podemos aliar con el Registro Civil, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, de ser la oportunidad, el nexo entre el usuario que no conoce, no sabe y muchas veces no le importa de que existen servicios gratuitos disponibles para ello y que les permiten una mejor calidad de vida. Creo que por ahí va el futuro del bibliometro, incluso pensando también en que ya no nos podemos llamar solo bibliometro, que tenemos que tener un nombre compuesto que pueda agregar los hospitales, por ejemplo, que en es donde estamos también insertos. Estos puntos de estas cajas viajeras, mejor dicho, que hemos desarrollado con los Jardines Jungi hace tantos años y que no son muy visibilizados, no son muy visibles para la comunidad. Estos puntos de préstamos también que instalamos en centros de acogidas de personas en situación de calle. Entonces creo que hay que repensar incluso en el nombre en la presentación en la misión eh, los objetivos
1: tenemos harto que
6: hacer sí sí en verdad como que como que da un poquito la idea de que, de que este este lapso ha servido también como para, para mirarnos a nosotros mismos y ver en sí. por dónde podíamos seguir no sé si, si, si no sé si sembrando pero sí germinando nuevas nuevas ideas que que esperamos que estén pronto pronto afuera Ángela eh, como para terminar, eh, ¿cuál es tu, no sé, cuál es tu anhelo, tu más cercano sueño con respecto a, a este sueño que ha durado 20 años al parecer? ¿Hasta dónde, que, ¿Hasta dónde podemos esperar llegar y hasta dónde podemos alcanzar según tu forma de ver las cosas?
10: Yo creo que en bibliometro todavía todo puede pasar. Tengo esa idea en mi cabeza, seguir siendo... Eh, los primos locos de las bibliotecas públicas estándar, de las bibliotecas nacionales de, del mundo. Seguir dando la oportunidad a la gente de poder acceder de manera gratuita y democráticamente a todos estos servicios que anhelamos en el corto y mediano plazo eh, desarrollar en, tanto en el Metro de Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Arica, en Antofagasta, donde sea que podamos instalarnos. Creo que aquí sí hemos podido tener esta premisa de que soñar eh, no cuesta nada y no es en vano, porque cada vez que hemos soñado y soñamos en grande, hemos tenido la posibilidad de realmente transformarlo y hacerlo una realidad. Porque, y eso lo menciono directamente por el tema de Valparaíso, que vamos a seguir haciendo camino al andar por ahí. Pero esto no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo... ...humano gigantesco, Bibliometro somos 69 funcionarios... ...que estamos ahí presentes, independiente que estemos en casa... ...encerrados o no, seguimos haciendo actividades... ...seguimos eh, cuidándonos, y yo creo que por ahí va mi anhelo... ...en el corto plazo, eh, más allá de lo que podamos proyectarnos... ...como Bibliometro, o Bibliomás, que es como nosotros... ...pretendemos llamarlo eh, de ahora en adelante... Creo que lo importante ahora más que nunca es que nos cuidemos. Eh, si queremos seguir 25 años más, tenemos que cuidarnos ahora y vacunarnos, eh, respetar la distancia social y todo lo que implica poder estar seguros y asegurar a nuestras familias. Ya después vamos a poder abrazarnos, bailar, disfrutar de un buen libro al lado de una copa de vino, todos conversando en familia y riéndonos a carcajada y tener la experiencia ¿no? de que vivimos un libro de ciencia ficción que se llamó Coronavirus pero que tuvo un final feliz porque eso es lo que espero que tengamos final feliz
6: bueno, sin duda, sin duda Ángela, desde esta iniciativa que también que surge sin duda de, de, esta, de este cuento sin final feliz aún, pero esperamos que sea pronto, un gran abrazo y un gran abrazo a todos nuestros oyentes por estos 25 años de bibliometro que nunca pensamos que llegaríamos con esa cifra tan redonda, bodas de plata, tal vez mayoría de edad sin duda. Así que eso, esperamos estar pronto, un gran abrazo a ti y la despedida de tu parte.
10: Yo nuevamente agradecer la fidelidad de nuestros usuarios, lectores, clientes, pacientes. También agradecer enormemente a las autoridades de turno que han creído en este sueño y lo han compartido. Eh, a veces no es muy eh, popular mencionarlo, pero creo que sin la ayuda de la autoridad de turno, Biblometro jamás podría haber cumplido estas bodas de plata que está cumpliendo este año y que espero sigan siendo más, porque creo todavía y confío en que somos eh, una alternativa real de acceso a la lectura y a la cultura. Así que agradecida de todo lo que he mencionado, agradecida de nuestras familias, porque nos han tenido que aguantar en estas locuras, eh, de hacer maravillas con nada y creer el cuento de que podemos seguir con este sueño loco ¿no? de ser la campana literaria en medios o espacios no convencionales. Así que felicidades, 25 años. Ya vendrán más si podamos a poder celebrar, pero mientras tanto estos 25 van a ser con el fuero máximo, es decir, con un buen libro y... Nosotros ahí pendientes de lo que pueda pasar. Y si ya nos volvemos a reencontrar, de seguro que lo vamos a hacer de la mejor manera. Así que muchas gracias. Muy honrada y feliz de ser la jefa del Bibliometro. Y espero, nada, que todos se sientan orgullosos y dichosos de este servicio 100% chileno que todavía está, por lo menos hasta ahora.
6: Eso, un gran abrazo y nos vemos pronto.
10: Vale, gracias, Pedro. Chao,
0: Es interesante el desarrollo que ha ido experimentando a lo largo de la historia de Bibliometro tanto nuestros compañeros y compañeras en sus labores, como lo ha sido el de la señora Ángela Salazar dentro del programa Bibliometro como estudiante en una primera aproximación al servicio, atendiendo público en los, puto, en los puntos de préstamos, posteriormente como jefa de la unidad. Otro logro destacado de Bibliometro ha sido la realización del cuarto concurso de Cuento y Poesía, con participación activa de la comunidad y la edición y publicación de un ejemplar que recopila el trabajo de las y los ganadores, materiales que están disponibles en la red de Bibliometro Santiago de Valparaíso prontamente en las demás instituciones del servicio.
1: Un logro muy importante de este 2021 ha sido nuestro programa radial, Bibliometro Radio, impulsado para acercar a nuestros usuarios y auditores a la cultura y la información. Bibliometro mantiene en forma permanente un programa de actividades culturales, como iniciativas de fomento a la lectura en las escuelas públicas y establecimientos educacionales, como cuentacuentos, cajitas viajeras para niños y adultos, participación en ferias culturales e intervenciones en los puntos de préstamos con autores de su catálogo.
2: Cierto, y actualmente en el contexto de pandemia, las actividades culturales son desarrolladas en las plataformas virtuales que disponemos en nuestro sitio web, redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.
0: Aprovechamos la ocasión para volver a recordarles que pueden contactarse con Bibliometro a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify, Bibliometro, Bibliometro Valpo, Bibliometro Hospital, SJ, Bibliometro Hospital.
1: Queremos darles a conocer algunas recomendaciones culturales y esperamos que se motiven a participar de ellas. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos abre el primer concurso nacional para estudiantes de enseñanza media, si eres estudiante de tercero y cuarto medio, postula tu ensayo hasta el 31 de agosto del año 2021. Para mayor información sobre bases y postulaciones, visita el sitio web www.museodelamemoria.cl
2: También, la Biblioteca Regional de Santiago nos invita al Festival Virtual de Teatro Infantil y Actividades Familiares de Invierno 2021. Se desarrollará entre el 12 y 25 de julio y contará con seis montajes y espectáculos para disfrutar en familia desde el hogar y móvil, con los títulos como Chañar, Lágrimas de Oro, El Mago de Oz, una versión inclusiva con lengua de seña, Los Pit, El Clásico, Tico de la Piedra Mágica y Pinocho. Estas obras de teatro se podrán ver en el canal de YouTube de la Biblioteca de Santiago y también se difundirán diariamente en las redes sociales de la institución.
1: Bibliometro también tiene novedades en el sistema de dispensadores para este mes. Les recordamos a nuestros usuarios y auditores que el servicio de autopréstamo de Línea 6 sigue funcionando, junto con los fusones correspondientes para la devolución. Los nuevos libros son La Espada Leal, de George RR R. Martin, y Asesinato de Calidad, de John Le Carre. Le invitamos a visitarnos, con las medidas correspondientes, por supuesto. Recuerdo que este servicio se encuentra disponible en las estaciones de Ñuñoa, Inés de Suárez, Cerrillos y Lo Valledor.
2: Desde el 2 de mayo al 31 de agosto del 2021, para conmemorar 110 años en el Museo Histórico Nacional, exhibirá Cuerpos de Guerra, exposición basada en una serie de fotografías del Álbum de los Mutilados de la Guerra del Pacífico y objetos de amputación facilitados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
1: Museo Nacional de Historia Natural que se complace en presentar la exposición temporal, Chinchorro, Trascender a la Muerte. La exposición estará presente hasta el 31 de julio del 2021. Una mirada profunda y detallada sobre una de las culturas más antiguas que ha poblado nuestro territorio, que habitó las costas desérticas del sur del Perú y norte de Chile. Este grupo humano se ha destacado mundialmente por contar con los cuerpos con momificación artificial más antiguos del mundo, 7.600 y 2.000 años antes del presente, superando en antigüedad a las momias del antiguo Egipto. Asimismo, los vestigios y asentamientos de la cultura chinchorro están siendo postulados a patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
2: bueno, esperemos nos volvamos a encontrar muy pronto les recordamos que pueden escuchar nuestras ediciones anteriores en Spotify con entrevistas de escritores y escritoras, personajes de la cultura lecturas y cartelera cultural, por mi parte me despido, hasta la próxima hasta
0: pronto Ender, también Yasmin por mi parte me despido cordialmente de todos ustedes, y sin duda encontrarnos en otra de nuestras entregas, cuidémonos un gran abrazo
1: bueno, ha llegado a su fin nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrega. Reciban un cariñoso saludo. Mi nombre es Yasmín y nos encontramos
3: en un próximo programa.